0: con un nuovo episodio di Swipe Date Repeat, il podcast su Tinder e sul magico mondo del dating online. Negli episodi precedenti ho spesso parlato di altre app di dating online che sono diverse da Tinder, che è quella che ho usato io finora, e ne ho anche nominate alcune, come per esempio Bumble oppure Ninja, o altre di cui non ricordo il nome, non so se le ho nominate, però insomma altre app di dating. Nell'episodio di oggi voglio spiegarvi più nel dettaglio quali sono e come funzionano alcune di queste app di dating perché, devo fare una premessa, ce ne sono veramente tante, probabilmente migliaia e non credo che nessuna persona possa mai parlare in maniera approfondita di ciascuna di queste perché veramente ne spuntano fuori probabilmente non voglio dire una al giorno però comunque in un, in un numero molto alto ecco quindi farò diciamo una selezione di queste di queste app e poi premetto anche che Nessuna delle app, delle aziende di cui parlo in questo episodio mi ha pagato per parlarne, per ora A girl can dream, come si suol dire, però ecco specifico che nessuno mi ha pagato per parlare di queste cose Non sto facendo pubblicità a nessuno O comunque se la sto facendo è pubblicità gratuita, quindi sono anche un idiota Però ci tenevo a specificare questa cosa Prima di iniziare vi ricordo di seguire la pagina Instagram del podcast Che si chiama proprio Swipe Date Repeat nella cui bio troverete i link a tutte le piattaforme dove potete ascoltare questo podcast compresa anche il link alla pagina cofai dove se volete potete donarmi simbolicamente un caffè ora capisco di non essere troppo attiva su quella pagina instagram è un periodo un po' strano della mia vita perché tra poco mi laureo (ride) e quindi devo un po' cercare di capire cosa fare della mia vita perciò non ho proprio tanto tempo per stare dietro la pagina instagram e mi rendo conto che questa cosa è controproducente perché adesso voi direte vabbè ma che cacchio la seguo a fa allora sta pagina su instagram però vi prometto che un giorno un giorno molto vicino sarò molto più attiva e ci farò qualcosa con quella pagina instagram benissimo ok allora la prima domanda che mi sembra sensato fare è Qual è l'app di incontri più usata in Italia? Allora, per rispondere a questa domanda la prendo un po' alla larga utilizzando un sondaggio del 2021 di YouGov. Vi metterò in descrizione al podcast e anche nelle storie su Instagram, appunto, quindi questo è un ulteriore incentivo a seguirmi. Insomma, vi metterò in questi due posti il link al sondaggio, così così capite che non dico boiate. Quindi secondo un sondaggio del 2021 di YouGov, condotto su un campione di 1.007 persone maggiorenni rappresentative della popolazione italiana, il 28% degli italiani ha usato un'app di dating online almeno una volta. Quindi evidentemente le altre persone conoscono i propri partner in modo, tra virgolette, normale. Beati loro, però ecco appunto. Essendocene un numero veramente imprecisato... È importante definire delle caratteristiche secondo le quali si preferisce un'app rispetto a un'altra quindi l'87 di queste persone ritiene che la facilità di utilizzo sia la caratteristica più importante in pratica meno un'app è complicata da utilizzare più è popolare che può sembrare una cosa banale ma f- f- fidatevi non lo è a seguire c'è la possibilità di scambiare messaggi con altri utenti direttamente nell'app, cosa che è importante per l'85% degli intervistati e, infine, l'83% ritiene fondamentale poter vedere le foto delle persone con cui stanno per chattare, o <ride> intendono chattare. Quindi, detto questo, il sondaggio ha rivelato come l'app più usata in Italia sia Mythic con il 70% degli intervistati che afferma di averla usata almeno una volta. Seguono poi Badoo col 58%, Tinder col 52%, Lovo col 29%, Grinder e Facebook Dating con entrambi il 12%, cioè 12% e 12% rispettivamente. A proposito, caro Meta, se mi stai ascoltando tramite i tuoi tentacoli attraverso spotify o o apple podcast o qualsiasi piattaforma tu stia usando per ascoltare questo podcast smettila di propormi facebook dating come alternativa a tinder sono troppo giovane per questa roba grazie Insomma, la stragrande maggioranza di voi probabilmente si starà chiedendo cosa diamine siano Badoo o Lobo. Grindr penso lo conosciate tutti, anche solo per i meme. Però ecco, vi spiegherò a grandi linee come funzionano queste app. E poi parleremo anche di altre app di incontri che hanno catturato la mia attenzione mentre appunto facevo ricerche per questo episodio. Allora, partiamo da Mythic. Mythic è stata creata per persone che cercano una relazione seria e duratura. I profili sono molto dettagliati perché gli utenti vengono invitati a descriversi nel modo più completo e preciso possibile, così da avere più chance di trovare profili compatibili con i loro interessi o desideri. Oltre alla possibilità di conoscere persone tramite l'app, MITIC organizza anche eventi come cene, corse, degustazioni e spettacoli in diverse città italiane, che mi sembra una cosa molto interessante soprattutto per persone magari che sono meno avvezze a chattare costantemente come facciamo noi giovani e che quindi preferiscono diciamo incontrare altre persone in un ambiente innanzitutto sicuro, pubblico, e dove appunto possono capire se quella persona ha i loro stessi interessi o meno. Molte delle potenzialità di Mythic possono essere sbloccate però solo tramite un abbonamento che parte da 29,99€ al mese, ma più si è iscritti, cioè diciamo più a lungo si è iscritti e più il prezzo si abbassa. Quindi Mythic appunto è pensata per persone più adulte che sono disposte anche economicamente a impegnarsi seriamente per trovare qualcuno. Poi è ovvio che si possono trovare anche persone meno serie anche su, su queste cose qua, però insomma in linea di massima il target è quello. In pratica iscriversi a Mythic è gratuito però per chattare con le persone è necessario pagare, essere abbonati. Poi abbiamo Badoo, la seconda app di dating online più utilizzata dagli italiani e Badoo nei primi anni 2000 era uno dei social più presenti sul mercato. Poi c'è stato l'avvento di Facebook e altre, e altre app e quindi la sua influenza si è ridotta però si è rinnovata come app di incontri gratuita che tra l'altro Badoo è stata poi acquisita da Bumble di cui parlerò più tardi insomma Badoo funziona un po come Tinder cioè sul meccanismo dei match quindi dopo l'accesso Appariranno automaticamente alcuni profili che corrispondono alle preferenze vostre e potete scegliere se fare swipe a destra o a sinistra. Ci sono proprio le X e i cuoricini esattamente come Tinder. Poi, come Tinder, se l'altra persona ricambia potete iniziare a chattare. L'app è gratuita ma è possibile sottoscrivere un abbonamento, esattamente come Tinder, che sblocca una serie di opzioni tra cui la modalità invisibile, quindi potete guardare altri profili senza essere visti la possibilità di annullare la X, se per sbaglio avete eliminato un profilo avete la possibilità di tornare indietro capita più spesso di quanto pensate, (ride) che siete lì magari preda di uno swipe compulsivo e vi rendete conto di aver swipato troppo in fretta su un profilo che poteva essere interessante e oppure tra le altre opzioni c'è anche mettere in evidenza i messaggi che onestamente non ho ben capito cosa significhi però pare che sia una delle cose più vendute però ok insomma sapete già come funziona tinder quindi non mi dilungo e passerei direttamente all'ovo o Lovu, non lo so è scritto l o v o o ed è la quarta app preferita dagli italiani anche lovo funziona come tinder quindi si basa sul meccanismo dei match sul proprio profilo, oltre vabbè, al nome, all'età e alle cose base, c'è la sezione mostra la tua personalità dove si può rispondere a delle domande preimpostate come quando sono all'aria aperta mi piace fare oppure se potessi avere un animale domestico questo sarebbe insomma domande che facilitano la descrizione di sé. Inoltre si possono inserire caratteristiche come l'altezza, l'occupazione, il titolo di studio, lingue conosciute e la residenza. In pratica sembra di fare un profilo su LinkedIn, ma con lo scopo di trovare l'amore della vita e non uno stage sottopagato a Milano. Come se poi alcuni non usassero anche LinkedIn per rimorchiare, ma questo è un altro discorso. Lasciamo stare. Anche Lovo è gratis e Anche Lovo fornisce un'opzione premium che permette di vedere le persone che hanno visitato il vostro profilo e quelle che hanno espresso apprezzamento, ma permette anche di aumentare il numero dei messaggi che è possibile inviare privatamente, perché a quanto pare c'è la possibilità di inviare dei messaggi, un numero minimo di messaggi, ogni giorno in modo privato a dei profili con cui non si è matchato, tra virgolette. Quindi con l'opzione premium questa funzionalità diventa illimitata. E poi vabbè, ci sono altre funzioni che non sto a dirvi per non annoiarvi. Ok, poi passiamo a Grindr. Allora, Grindr è l'app pensata per gli incontri dedicati alla comunità LGBTQ+, e funziona tramite un sistema di ricerca di prossimità. Quindi... In pratica non è che visualizzate i profili in base alle vostre preferenze, cioè non solo in base alle vostre preferenze, ma soprattutto in base ai profili che sono più vicini a voi. E nel vostro profilo potete inserire il nome o il nickname, nel caso non vogliate usare il vostro nome, vero, cosa che potete fare teoricamente anche in tutte le altre app, volendo. Una frase che attira gli utenti sul vostro profilo, L'età, una breve descrizione di sé, l'appartenenza a una tribù Grinder. Ora, cos'è una tribù Grinder? Io non sono ferrata su questo argomento perché non ho mai usato Grinder, però da quello che ho capito ci sono delle categorie di persone, tra virgolette, come per esempio uno studente universitario giovane e snello probabilmente è un twink, mentre invece un uomo corpulento e peloso può essere un bear, quindi queste sono le... Le, le tribù grinder all'incirca Cioè non sono solo queste due, ce ne sono tante E si basano appunto sulle caratteristiche fisiche ma anche sessuali di una persona Inoltre si possono aggiungere anche l'altezza, il peso, la corporatura e l'etnia Che tipo di relazione si cerca, il proprio status relazionale e i propri profili social Su grinder si può scrivere a chiunque indipendentemente dall'interesse Perché appunto come ho detto prima non c'è bisogno di matchare si scrive direttamente a una persona vicina o lontana anche se volete e si possono inviare foto in chat, a differenza per esempio di Tinder dove non è possibile. Ora su internet si dice che Grindr sia molto problematico proprio per il fatto che appunto è possibile inserire altezza, peso, corporatura ed etnia perché favorirebbe la discriminazione razziale. Poi un giorno magari ne parlerò in un altro episodio possibilmente con un ospite più ferrato o ferrata di me perché è una cosa che comunque mi interessa questo, il tema della discriminazione fisica, discriminazione razziale sessuale sulle app di dating ma comunque vale quello che ho detto in altri episodi sull'aspetto fisico, sull'altezza, sull'autostima eccetera infine Facebook Dating è un servizio offerto da Meta Pensato sia per appuntamenti occasionali che relazioni durature, ma anche per amicizie. In pratica non è un'app che dovete scaricare, è semplicemente una funzionalità di Facebook. Anche Facebook Dating funziona col sistema dei match, come Tinder. Quindi se una persona ricambia il vostro like al profilo, potete iniziare a accettare. Non vi preoccupate, se vi iscrivete a Facebook Dating, a nessuno dei vostri amici arriva la notifica che vi siete iscritti a Facebook Dating. O almeno questo è quello che dice Meta. Ci fidiamo? non lo so insomma queste sono le app più utilizzate in italia però appunto come vi dicevo prima durante le mie ricerche ne ho trovate molte altre Ma veramente molte altre e in più queste sono quelle che sono note in italia però non sono altrettanto note fuori dall'italia e viceversa ci sono delle app che sono note in europa negli Stati uniti che invece qui non vengono praticamente utilizzate una di queste per esempio è bumble che è considerata la dating app perfetta per le donne. Perché su Bumble solo le donne possono avviare la comunicazione in caso di match. In caso di coppie dello stesso sesso invece la modalità è la stessa. Cioè se c'è il match entrambe le parti hanno la possibilità di chattare. Però se c'è il match tra una donna e un uomo la donna è costretta a mandare il primo messaggio per avviare la comunicazione. La fondatrice di Bumble ha creato l'app proprio per ribaltare lo stereotipo secondo il quale deve essere sempre l'uomo a fare la prima mossa. Lei dice che si è trovata a parlare con delle sue amiche che erano, tra virgolette, disperate perché, <ride> perché stavano lì ad aspettare la prima mossa dell'uomo. Però siccome era socialmente inaccettabile fare la prima mossa quando si è donne, allora lei si è inventata un'app di dating per poter fare questa cosa. Però funziona perché Bumble è popolarissima negli Stati Uniti e anche in alcuni paesi europei da quello che so io e, ed è appunto una cosa innovativa cioè diciamo è come posso dire un esempio di come un cambiamento di mentalità possa passare anche attraverso la tecnologia attraverso le app attraverso una cosa tra molte virgolette stupida come il dating online anche su bumble è possibile rispondere a delle domande preimpostate per rendere più interessante il proprio profilo e la creazione del profilo è più o meno la stessa rispetto a altre app di dating quindi in pratica si caricano le proprie foto si mette il nome, l'età, la posizione, il lavoro insomma tutte le caratteristiche che riteniamo siano fondamentali per farci avere più match <ride> possibili ok sto registrando già da troppo tempo e sto iniziando a dare i numeri andiamo avanti un'altra app interessante è Happen, scritto H-A-P-P-N che ci mostra i profili di persone che abbiamo incrociato nella nostra vita quotidiana. Quindi, per farvi un esempio, avete presente quando prendete la metropolitana per andare all'università o al lavoro e tutti i giorni alla vostra fermata vedete questo tipo o questa tipa ed è molto carino, insomma, vi piace? Dite, ah, chissà, magari ci chiacchiero, magari ci ci parlo, oppure, non lo so, andate al supermercato, e incrociate questo tipo fichissimo, insomma, queste cose qua sicuramente l'avete presente, a me capita molto spesso, sui mezzi pubblici, vabbè sui mezzi pubblici capita a tutti, ma al supermercato, cioè io al supermercato trovo un sacco di fighi, forse perché sono al supermercato, <ride> per questo non lo so, comunque, se entrambi avete happen l'applicazione vi mostrerà il profilo di questa persona e mostrerà il vostro profilo anche a lui o a lei e vi aiuta a capire quando e dove vi siete visti così potete scrivervi secondo me è un approccio molto romantico al dating online perché appunto c'è questa cosa che stai andando al lavoro e vedi qualcuno di molto carino e dici ah chissà come faccio a parlarci e poi ti arriva una notifica ed è app che ti dice guarda che questa persona era nelle tue vicinanze ed è la persona che avevi visto e quindi ci puoi chattare, bellissimo. Un'altra app di dating di cui abbiamo parlato tra l'altro nell'episodio precedente è Once che sottopone ogni giorno all'utente non più di quattro profili. Possono essere anche molto lontani, diciamo che sono profili selezionati secondo i propri interessi di questi quattro profili se ne possono scegliere o due, uno oppure nessuno però questa cosa avviene una volta al giorno quindi diciamo che ha un ritmo molto più lento e molto più rilassato rispetto a tinder dove potenzialmente finché non finite i profili potete scrollare all'infinito no in realtà c'è un numero limitato anche su tinder però è molto alto però ecco potrei stare ore a parlare di app di dating online perché vi ripeto ce ne sono tante secondo me anche troppe però molte di queste sono brutte copie o copie fatte male di altre app di dating quindi diciamo che voi sapete no come funziona il mondo delle start up però <ride> ognuno cerca di, di sfondare in qualche modo ognuna di queste è più o meno specifica un target più o meno diverso, cioè quella appunto per i giovani, quella per le persone un po' più mature che cercano. Mi è capitato per esempio di vedere la pubblicità di un'app per divorziati o vedovi, oppure ci sono le app appunto per la comunità LGBTQ+, diverse da Grindr, o ancora non saprei, app per trovare amici, perché ci sono anche quelle appunto per scambiarsi per conoscere persone senza finirci a letto o comunque senza cercare una relazione. E alcune di queste sono più famose in Europa, altre meno, però ecco, avete capito un po' l'andazzo. Tipo, per esempio, l'altro giorno ho trovato un'app di dating per ucraini. Cioè, non sto scherzando, era fatta apposta per permettere a persone ucraine di incontrarsi, ce l'ho trovata sul, sul Play Store. Quindi, capite, <ride> però... Questo, diciamo, è il macrocosmo delle app di dating in Italia, queste di cui vi ho parlato in questo episodio. Un giorno potrei anche, per esempio, parlare delle app famose negli Stati Uniti, per esempio. Ditemi voi se vi può interessare un episodio così e mi farebbe anche piacere se su Instagram, sia sul mio profilo privato che sul profilo del podcast, preferirei il profilo del podcast, però rimango aperta a ogni opzione, mi piacerebbe sapere se voi avete utilizzato una di queste app di dating. Possibilmente, s- possibilmente vorrei sapere le vostre, um, le vostre esperienze su app che non siano Tinder o Grindr, perché quelle sono le più note, diciamo così, però vorrei sapere se conoscevate queste altre app di, di dating, se le avete usate, se avete avuto esperienze. Insomma, mi piacerebbe chiacchierare con voi. Ecco, non parlare sempre da sola davanti a un microfono. Nel frattempo vi ringrazio per avermi ascoltato. E ci sentiamo la prossima settimana con un nuovo episodio di Swipe, Date, Repeat. Swipe, Date, Repeat. Un podcast ideato, scritto e diretto da Federica Pisacane.